0: Ok, vamos começar. Elane. Olá, ouvintes. Agora você está ouvindo o segundo episódio de Histórias de Ponta de Cigarro. Nesse episódio estamos entrevistando a neurocientista e professora de língua inglesa Marina Soares Franco, nossa professora, no caso. E vamos fazer algumas perguntas para ela em relação a... Levando como base o personagem Pedro Bala, que é um jovem de 17 anos, que... Sof é, um dos personagens de Capitães da Areia que sofreu muito durante o livro e a gente vai falar principalmente de um ato que ele cometeu que seria um estupro que ele cometeu em uma cena. a primeira pergunta é professora é o que você acha de uma criança ser punida é, é, legalmente por um crime
1: oi boa noite meninos
0: boa noite boa professora. noite tudo
1: e, assim, a punição, é, eu não concordo com a punição, porque nessa idade que ele tinha, um jovem nessa idade, ele ainda não tem a maturação cerebral, córtex pré-frontal, que é o responsável por toda essa parte da cognição, do que é certo, do que é errado, ele não está inteiramente formado. Em neurociência, a gente costuma falar até que um jovem, até uns 24 anos, que é quando se completa, em torno de né? 24 anos, quando se completa essa maturação cerebral, ele precisa de um adulto para ser o córtex pré-frontal dele, né? Como se fosse uma muleta, para justamente ajudar nessa parte das decisões então vocês podem perceber que os adolescentes, vocês adolescentes, vocês têm muitas dúvidas, né, então vira e mexe, vocês ficam se questionando, é, vocês querem ser crianças, vocês querem ser adultos, vocês querem é, fazer várias coisas, de repente vocês não querem fazer nada, existe esse conflito, porque eu, vocês ainda não sabem exatamente, não, o jovem não sabe exatamente o que que ele quer nessa idade, ele não tem essa capacidade de juízo ainda formada, tá? Essa maturação não está completa. Então, eu não concordo com a punição. Eu acho que tem que ser feito um trabalho de é, mostrar, no sentido de mostrar o que é o outro lado, quais seriam as outras opções, entendeu? E não como uma forma de punição. Isso só vai piorar, né? Se ele já tem um lado agressivo, a punição vai acabar piorando, né? Professora,
0: é, você... Obrigado pela resposta. Eu já pode falar, do... só vou fazer uma pergunta antes. Você disse você, ah, tá. 24 anos e, e, e a maioridade penal, mundo. pelo menos no nosso país, é de 18 anos. Você acha que essa maioridade devia ser
1: aumentada? Com certeza, assim como a carteira de habilitação e o voto. Eu sou contra... Por, por esse conhecimento, né, eu sou completamente contra, eu acho um absurdo um jovem, por exemplo, de 16 anos, votar. Ele não tem essa capacidade ainda de tomar essa decisão, uma decisão tão importante. Nem de dirigir, nem de votar, e muito menos de responder aos próprios atos criminalmente. Né? Assim, existe toda uma questão social que envolve a vida, principalmente desses jovens que praticam crimes. Eu trabalho em escola pública, e escola particular, vocês sabem, então eu tenho uma visão muito grande das duas realidades, e um jovem de escola pública, não todos, né, mas assim, geralmente esses que moram em periferia, em regiões mais carentes, é, eles são muito agressivos, eles têm uma forma de ver a vida, eles não escutam, eles não aceitam, então, por exemplo, eles entram para as drogas e eles não, eles não conseguem ver o outro lado, né, de como que existe, tipo assim é como se exist, mostrar para eles que existe um outro lado da vida que não seja a violência e as drogas eles não conseguem entender porque é o universo que eles vivem o mundo que eles vivem é assim então eles não conhecem outro outro mundo uh, no caso do, do Pedro Bala já falando um pouco sobre ele ele viveu na rua, né? num ambiente extremamente é, de violência, onde ele não teve nenhuma orientação, ele não teve nenhuma oportunidade, ele não teve nenhum adulto praticamente orientando ele, né? Sendo, como diríamos, o córtex pré-frontal dele. Ele não teve essa orientação. Então, eles viveram meio na sobrevivência, né? Então, eles precisavam roubar para viver. O estupro é uma consequência, porque... Os meninos, geralmente, né, eles têm um ímpeto sexual, né? e eles não têm o que é certo e errado. Ah, se, eu ver, se alguém fizer, eu vou fazer também. Eles não têm essa noção é, que aquilo não é certo, que aquilo está prejudicando uma pessoa, porque nunca ninguém explicou isso para eles. Eles não têm essa outra visão, vocês entendem? Existe um olhar, que o olhar deles é o da violência. Para eles é certo estuprar, para eles é certo roubar, eles não têm esse discernimento de que isso está errado, porque nunca ninguém ensinou isso para eles, não tem quem mora na rua, acha que aquilo é o certo, é, nós somos seres biopsicossociais, o que, que seria isso? Todos nós, todos os seres humanos, nós temos uma carga genética, que é o nosso bio, temos o nosso psico, que é o psicológico, toda... Tudo que a gente já viveu, a nossa carga psicológica emocional que a gente vive durante a vida e o social, a gente não pode dizer que uma pessoa ela é biológica, que ela só carrega a carga genética. Não, o social e o psicológico eles influenciam demais numa pessoa, eles mudam completamente uma pessoa. Se você pegar um que nem eu falei, você pega um jovem da mesma, dois jovens da mesma idade. Você pegar um que vive numa comunidade extremamente violenta ou como esses meninos do Trapiche que moravam na rua, que sempre tiveram que aprender a malandragem né, para sobreviver, e você pega um jovem que tem uma família estruturada, que tem educação, que estuda em bons colégios. Apesar de ter a mesma idade, o social e o psicológico deles é completamente diferente. E isso vai fazer com que eles sejam pessoas completamente diferentes, não tem como você comparar, é óbvio que o jovem da, do, da rua, do, da comunidade mais violenta, ele vai ser violento, ele vai ser assim, não tem como, ele não tem a outra visão de mundo, entenderam? Você precisa conhecer uma outra visão, você precisa conhecer um outro lado para você entender. Da mesma forma que o jovem que vive numa família estruturada, muitas vezes não entende o jovem da periferia, não entende a violência dele, porque ele não tem essa vivência também, dentro do social dele. Certo?
0: Sim, professora. Certo. E como você acha que é, você... é, é deve-se orientar uma criança nessa situação, uma criança que mostra uma, uma violência exacerbada, uma criança que viveu dentro de uma vida violenta? Como então, você acha que é, deve ser mostrado para ela o que é certo e errado?
1: Intervenção. Intervenção nada mais é do que a famosa educação. Tá? Eu vou te mostrar. Uh, por exemplo, eu vou te dar um exemplo com comidas. Uh, uma criança que só come besteira, por exemplo, doce. Come tranqueira. Cresceu comendo tranque tranqueira e ela tem a saúde prejudicada. Ela nunca comeu um legume, uma verdura. Ela precisa ser apresentada a esses alimentos, conhecer porque até então ela não conhece. E ela acha que tudo é ruim, né? Porque o doce é muito mais gostoso. Então você precisa mostrar esse outro lado, é, com paciência, com tempo, é, introduzir essa alimentação aos poucos, para que a pessoa conheça os dois lados, e veja que não é tão ruim assim. Deu para entender esse exemplo? Então, Sim. é a mesma coisa, você tem uma pessoa que vive num ambiente extremamente violento, onde uh, eles não têm, por exemplo, empatia pelo próximo, eles, é a sobrevivência mesmo que conta. É, geralmente, pessoas nessa né, que vivem nessa, nesse ambiente violento, eles não aprenderam a desenvolver a empatia geralmente, tá, não tô falando que todos, mas assim, é porque eles, nunca ninguém mostrou isso para eles, ninguém foi empático com eles, nunca ninguém tentou ajudar, ninguém tentou ver a dor deles, entendeu, eles tiveram um meio de sobreviver, então jovens violentos, realmente eles vivem assim, então, eles precisam ser apresentados através de educação, de trabalhos, de pessoas que realmente peguem eles e mostrem para eles novas habilidades, por exemplo, uh, esporte, música, tudo que é forma de arte, ajuda muito, entendeu? Aprender a ver o belo, aprender a ver um outro olhar para a vida, ver a vida com outros olhos, de que a vida não é só ruim, porque eles têm muitos traumas, entendeu? E os traumas não vão passar, isso eles estão numa memória, os traumas que esses jovens têm, eles nunca vão passar, e muitas vezes eles atrapalham, né, o crescimento de pessoas, mas, assim, tem que ser mostrado, tem que ser feito um trabalho, tem que ser feita uma intervenção, no sentido de realmente estar tá mostrando para eles que eles têm outras capacidades, que eles podem ter uma vida melhor, tá? Tem um filme que eu gosto muito, que é O Quarto de Jack. Vocês já ouviram falar desse filme?
0: Eu já ouvi falar, Sim. mas nunca vi, professora.
1: Então, eu sempre gosto de usar esse filme como exemplo, porque nesse filme é uma a história de uma moça, uma menina, né? Que ela foi estuprada aos 16 anos e ela foi sequestrada por esse estuprador, né? Ele sequestrou ela, levou para casa dele, colocou ela no quintal dentro de um quartinho e ela viveu cinco anos trancada dentro desse quartinho, sem sair desse quartinho, tá? E ela teve um filho desse estuprador, e esse menino cresceu dentro desse quartinho, e ele nunca viu o mundo, ele é um menino que via o mundo por uma, tinha uma pequena janelinha nesse quartinho, que só dava para ver o céu, ah, esqueci o nome quando fica em cima, assim. mas era uma pequena janelinha, um quadradinho, bem pequenininho, que só dava para ver o céu, e, e televisão. Então, ele nunca viu uma planta, ele nunca viu um animal, para ele tudo era o que tinha nos desenhos, era o que tinha é, na tela. E o que a mãe falava para ele? As únicas pessoas que ele conhecia realmente era a mãe, e esse homem que entrava lá, só que ele tinha que se esconder dentro do armário quando o homem entrava, então ele não chegava a vê-lo é, propriamente dito. Mas a mãe, ele que passou cinco anos com a mãe. E depois de cinco anos, ela planeja o, a fuga dela e do menino desse quartinho e esse menino que só viveu dentro do quartinho que não tem uma visão de mundo quando ele sai é, é fascinante porque como ele vê o mundo né, ele fala, nossa, existem animais existem pessoas reais, existem plantas. Então, como ele começa? Ele parece meio que um animal no começo. Ele tem medo, ele vai conhecendo, então ele tem que usar óculos escuros por causa da luz do sol, que ele nunca viu. Então, tem toda uma adaptação dele com o mundo. E ele aprende, aí aos poucos ele vai, né, sendo introduzido na sociedade, sendo introduzido no mundo, depois da fuga, e ele passa a conseguir viver em sociedade, porque no começo ele tem bastante dificuldade. Então, imaginem assim, uma pessoa que vive é, num universo desse, é como se fosse essa criança que cresceu dentro de um quartinho. Eles não têm a perspectiva de vida de ser uma pessoa que vai ter, por exemplo, uma profissão como médico, advogado, engenheiro. Eles nunca, nunca, nunca ninguém falou isso para eles. Eles não têm a menor noção para eles, é, eles não têm essa visão, é como se eles realmente tivessem vivido a vida inteira dentro desse quartinho, nesse universo pequenininho, esse universo fechadinho onde eles não têm essa visão de mundo. Entendeu? Então, o que, que você tem que fazer? A forma de intervenção é você mostrar para eles que existe um outro mundo, que existem habilidades, que existem outras profissões, que existem uma, muitas chances deles de terem uma vida melhor. Uma vida melhor sem roubo, que para eles, né? Do jeito que eles vivem, tá bom. Mas assim, mostrar que realmente eles podem viver, ganhar o sustento deles, ganhar o dinheiro deles de uma forma honesta, uh, vivendo com pessoas honestas. Mas isso tudo tem que ser introduzido aos poucos e através de uma intervenção que é ligada à educação, à formação mesmo, cursos. É, estímulo, como eu disse, mostrar arte, mostrar lugares, viajar com um jovem desse, esse negócio de enfiar dentro de uma casa de detenção é absurdo, porque uma pessoa violenta, digamos assim, vai que ela já vive naquele universo violento, você pega e, como punição, você joga ela dentro de uma casa onde é um ambiente violento, o que, que você vai esperar dela? Não tem como. E você joga ela nesse ambiente violento quando o cérebro dela ainda está em formação. Ele vai se formar totalmente violento. Então, esse período de formação cerebral, que é dessa maturação, que vai até em torno dos 24, 25 anos, ele precisa ser rico em estímulos. Estímulos educação, estímulos... É, positivos, cria é, desenvolvimento né, de habilidades, aprender ao máximo para ativar a, muitas áreas cerebrais, para a pessoa desenvolver outras habilidades e não enfiar dentro de um ambiente, prender e colocar dentro de um ambiente que é extremamente violento. Isso só vai acabar piorando as coisas, né? Não tem como melhorar.
0: Sim,
2: tem que sim.
1: mostrar esse outro lado que tem lá fora. Como é que você vai saber uma coisa que você nunca viu? Que nem eu falei do alimento. Como é que você vai saber o gosto de uma beterraba, por exemplo, se você sempre viu a beterraba, mas você nunca experimentou a beterraba? Entendeu? É isso que precisa. Esse jovem ele precisa conhecer. Ele precisa ver que existe um outro mundo, ver que existem outras habilidades, outros conhecimentos e até onde vai. Ele tem a capacidade, o que, que ele pode, até onde ele pode ir. Se ninguém mostrar, eles vão passar a vida inteira no mundo no universo violento, não tem eles, não conhece outro mundo, é o mundo deles, é o social deles, é o psicológico deles, é o que eles viram a vida inteira, entendeu?
2: É, sim, fez sentido. Sim. E agora a segunda pergunta, você acha que Cadê? o fato dele, dele ter 17 anos, mesmo com essa questão do córtex, ah. é, mesmo com toda a evolução que ele tem na rua, Tá na rua, né? Os 17 anos mudam alguma coisa?
0: Ele distinguir o que é certo ele e Ele
2: tem
1: uma... Exato. Hum... Não, ele sabe, ele tem uma noção. Mas assim, ele precisa conhecer. para você saber o que é certo e errado, para você ter essa distinção, você precisa saber conhecer os dois lados, aquilo que eu tava falando, entendeu? Se ele tem essa visão. Se ele tem esse conhecimento do que é o certo e errado, é uma coisa. Agora, se ele sempre viveu num ambiente violento e nunca ninguém falou para ele que aquilo era errado, ele não vai saber. Para ele, aquilo é o certo. É que nem eu falei, mas você, você come uma dieta totalmente errada a vida inteira. Se ninguém chegar e falar, olha, isso está errado, você não pode fazer isso, para você, aquele é o certo. Você nunca vai saber para você ter o parâmetro do que é certo e do que é errado, você tem que ter as duas visões de mundo. Se ele não tem essa visão, ele não pode ser julgado. Entendeu? Exato. Porque ele, ele, ele vai... Uh, fala.
2: Ele pode até... Ele ele pode po nessa disso. situação ele poderia até se sentir errado, mas ele não saberia o porquê dele estar
1: errado. Exatamente. Ele não tem... Ele pode, talvez... Uh, por exemplo, vai num ato de estupro, onde provavelmente a menina grita, né, chora, Sim, ela deve ter alguma descomportável. Então, exatamente, ele, tá, ele sabe que aquilo não tá certo, mas ao mesmo tempo ele não sabe por que não tá certo, se todo mundo faz aquilo, porque na cabeça dele, desse, provavelmente desses meninos, o estupro é normal, porque eles têm uma necessidade fisiológica e tá bom, beleza. E aí tem alguma coisa de quando ele se apaixona, né? pela adora, não tem alguma coisa assim? Sim, inicialmente... Que é a mesma a menina nessa
0: adora... situação. É. Sim, a Dora, ela representa... Mas
1: ele é escuta é, é a Dora? Não,
2: é a mesma pessoa, só que existe uma epidemia e ela perde a família dela. Então, ela acaba hum. se juntando aos Capitães da Areia e nessa situação, os dois acabam tendo um romance.
1: Tá, mas ele chega a estuprar, agora? Ou, ou não?
2: Antes disso, sim. Quando ela chega lá, não.
1: Quando ele não conhecia ela? Exato. Sim, exatamente. Ah, tá. Então, porque aí, o que, que aconteceu? Depois que ele passa a conviver com ela, não ocorre mais o estupro, certo? Exato. Porque começa a ter, começa a ter empatia. Ele passa a gostar dela. Então, ele começa a ter um vínculo emocional com ela. Então, ele não quer magoar, ele começa a perceber que o sofrimento dela vai ele vai sofrer junto. Enquanto ele, quando ele estupra uma pessoa que ele não tem nenhum vínculo com ela emocional, não faz diferença nenhuma. Ele não tem a empatia, ele não tem o ela, ele não tem um vínculo emocional. Lembra que eu falei? Biopsicossocial. Ele não tem esse psicológico ligando ele com a pessoa. Então, para ele é uma menina não tem o um elo emocional, a partir do momento que ele desenvolve um elo emocional com essa pessoa, ele vai sentir a culpa se ele machucar essa pessoa, ele vai sentir a culpa se ele magoar essa pessoa, porque a partir desse momento passa a ter um elo emocional, entendeu? É tipo assim, pensa bem num bandido, vai, ele vai ter coragem, digamos, de assaltar um próprio membro da família, ele vai assaltar pessoas que ele não conhece. Ele vai pegar pessoas para fazer maldade pessoas que ele não conhece, porque ele não tem o elo emocional. A partir do momento que ele conhece uma pessoa, ele não vai causar o um dano a ela, a menos que ele seja um psicopata, certo? Porque o psicopata não tem isso. Mas sendo uma pessoa só, que só viveu num ambiente violento, ele não vai causar, causar mal às pessoas que ele tem elo emocional, um vínculo emocional. Porque e realmente ele aí já causar... entra uma outra área do cérebro.
2: Exato. se ele causar, ele acaba se sentindo mal, ele acaba se martirizando sobre
1: sofrendo, sofrendo porque aí já mexe com o sistema límbico dele, que mexe com as emoções que ele passa a ter um vínculo emocional com essa pessoa se essa pessoa sofrer, ele vai sofrer junto, ao passo que ele se ele não tem esse elo emocional, não faz diferença nenhuma para ele entendeu? aí não tem, a, não tem o vínculo é apenas uma menina se tem o vínculo, poxa, é a menina, é a questão do artigo, né, ele não é uma menina, é a menina, é a menina que ele tem o elo emocional, é a menina que ele não quer magoar, que ele tem realmente essa relação com ela, então, tem muito a ver, né, o emocional, ele mexe bastante com isso, né, o fato de ter um vínculo, eu acredito, não, não sei bem a história, mas, assim, os próprios meninos entre eles, eles devem ter uma relação, né, de amizade, de respeito ou não,
0: entre eles eles pessoas como uma família professora, o grupo Capitães da Areia, sim. ele é retratado quase como uma família, professora
1: Exatamente, não uma família real eles ah, mas briga é normal né, irmão, não briga? É a mesma coisa, né
0: sim, sim disputas, uhum.
1: brigas entre eles, é normal isso faz parte do relacionamento humano por exemplo, vai, você é meu amigo, hoje eu tô legal com você amanhã a gente briga isso faz parte do relacionamento humano. Você não fica 100% do tempo bem com todas as pessoas. Existem os conflitos, né? E as pessoas entram em atrito. Faz parte. Então, mas geralmente uma coisa que acontece muito nesses grupos violentos é que eles se têm como tipo uma gangue que se protege, né? Eles se... Mesmo eles brigando entre eles, ninguém chega para maltratar eles. Ninguém vai chegar perto deles e vai fazer algo mal. Professora, se acontece esse isso, sentimento familiar dele,
0: professor, é tão forte. Quando um personagem, ele ele demonstrou uma necessidade de família muito grande durante o livro todo, sem pernas. Mas quando ele é adotado por uma mulher, ele sente como se ele estivesse traindo a família dele, que seriam os capitães da areia. Ele se sente mal hum. por estar com outra família, porque ele sente como se ele estivesse traindo os capitães da areia, professora esse é um exemplo de quão forte é a relação dessas
1: crianças. Ele tem um elo emocional muito forte com eles, né? Sim. Ele já tem essa questão da proteção. É por isso que, por exemplo, às vezes irmãos, né? Ah, vão para adoção, dois irmãos. Ah, tem que adotar os dois juntos, né? Não pode separar, porque existe um elo emocional grande, né? E isso acontece, né? É difícil mesmo. Você tirar... Criou-se um uma memória de longo prazo, criou-se um elo muito grande, e esse elo nunca vai ser quebrado, porque tudo que mexe com o emocional, é, não apaga nunca mais na nossa memória, né, uma coisa que vai ficar para sempre, então Exato. mesmo, vocês sabem que, por exemplo, no Alzheimer, né, na doença de Alzheimer, o que a pessoa começa a perder são as memórias recentes, né, não sei se vocês já viram algum idoso com Alzheimer, então eles começam a falar de coisas da infância, de coisas do passado, ah, quando eu casei, do, do marido quando era jovem, dos filhos quando era pequeno, às vezes eles esquecem do filho, eles olham os filhos, eles não reconhecem os filhos adultos, mas eles falam dos filhos, se é, se, é, comentam né, sobre o filho, ah, eu tenho um filho que chama tal, mas às vezes não reconhece até na figura do adulto, porque na, na memória deles tem aquela memória antiga, né, de quando era criança. Então, essas memórias, principalmente da infância e da adolescência, que são as primeiras memórias que são construídas, elas nunca se apagam. É o último estágio de um estágio de demência, é a última memória a ser perdida no estágio de demência. entendeu? Então, isso é Sim, interessante, é uma coisa
0: de que marcar
1: marcado para sempre. Demência é Alzheimer, você começa, a os nossos neurônios, eles têm a mielina, a mielina ela, ela é responsável pela proteção, ela é como se fosse uma bainha de gordura, né, que ela vai ser responsável pelos neurotransmissores. Chega uma hora que começam os neurônios, eles começam a perder essa baía de mielina, então eles param de transmitir o um neurotransmissor, ele passa, ele para de funcionar, ele para de passar essa informação, e esses neurônios eles vão meio que atrofiando, eles vão morrendo. Então, a pessoa, ela começa a ter perda neuronal, ela começa a perder neurônios numa terceira idade, né, é aí que vai a demência. Então, o que que acontece? O cérebro, Nicolas, é como se ele fosse, vamos falar assim, de uma forma bem didática, é como se fosse passando uma borracha. Ele vai apagando algumas partes, Entendeu? E as partes que vão sendo apagadas são as memórias recentes. Então, por exemplo, a pessoa acabou de almoçar e ela fala assim, ah, eu não vou almoçar hoje, porque ela esqueceu que ela acabou de almoçar. Entendeu? Ela vai esquecendo as memórias mais recentes, mais recentes, mais recentes, vai como se o cérebro fosse apagando essas informações, mas aquelas informações lá do passado, da infância, são as últimas, aquelas vão ficando, vão ficando, é um processo do presente para o passado, começa a apagar o presente para depois, e não criam-se novas memórias, né, chega um, um momento que a pessoa não faz, ela não constrói mais novas memórias, porque tudo que acontece ela apaga, então não vai se formando novas memórias, então esses jovens, eles vão carregar com eles essa infância, triste, essa infância sofrida, eles vão carregar isso para sempre, como um trauma, então mesmo com uma reabilitação, mesmo que eles passem por um trabalho de conhecer novas profissões, de se integrar numa sociedade de uma forma mais honesta, isso nunca vai sair deles, eles vão continuar com essa vivência, eles vão continuar com esses traumas e com essas memórias entendeu? Ele vai, e mais pra frente ele vai ter uma noção de que um dia ele estuprou, de que um dia ele roubou, e isso talvez no futuro ele comece a sentir culpa né, de ter feito isso no passado. A partir do momento que ele começa a ter noção, conhecimento, e saber que um dia ele fez isso, isso pode causar até um trauma maior. Falar, puxa, né, como é que um dia eu causei tanto mal assim a uma pessoa? Porque isso, essas memórias não vão se apagar, entendeu? Entendeu? Ele vai levar, eles vão levar eles, né? Todos eles vão levar isso para a vida toda.
2: Todos os, mal, os males que eles causaram para as outras pessoas vão ficar presos, porque acaba que foi uma memória marcante. Sendo que na Exatamente. época Mas eles se orgulhavam.
1: Terem
2: noção. É, sim. Na época Só eles se orgulhavam.
1: Eles.
2: E no futuro, acaba... na época, é como se eles, eles se, se orgulhassem. Eles
1: ah, tá,
2: é. no futuro, conforme, tem, conforme reabilitam eles, conforme, conforme explicam pra eles o porquê daquilo ser errado, eles olham pra trás e falam caraca, que imbecil que eu era. E isso vai ficar pra sempre Aí na passa memória vem deles. A
1: culpa. Exatamente. Aí passa, vem a culpa, né? Que pode causar um dano. Então, assim, é, se a gente pensar em psicologia, Pensar num ser humano, né? Pessoas, assim, uh, se você realmente quiser reabilitar essa pessoa, ajudar, são pessoas com de uma ajuda profissional, né? Para enfrentar esses traumas, para passar por uma, um processo de resiliência mesmo, né? De aprender a lidar com todos esses traumas e, e, e viver a vida a partir daí, mesmo toda essa carga negativa que vem do passado, entender o porquê você não fez eu posso dar um exemplo que tem a ver com animais?
0: Claro, professora.
1: Pode. É, você sabe que animal e ser humano tem muitas coisas que são semelhantes, né? Principalmente quando você fala de memória, quando você fala... É, a memória do cachorro, por exemplo, é bem semelhante à do humano. É... Quando eu tinha meus filhos bebês, ainda pequenos, né? Eu resgatei um... Eu resgatei, não. Peguei um cachorrinho de rua. Tava sendo doado. Só que naquela época... Eu, não, eu sempre gostei muito de animais, mas eu não sabia cuidar. Eu não sabia o que era o certo e o que era errado, entendeu? Então, eu, eu acabei não cuidando muito bem por falta do conhecimento. E aí, com o tempo, eu... Depois que ela morreu, ela viveu 14 anos, né? A cachorra, assim, mas assim... Ela, ela acabava ficando muito sozinha, Entendeu? É, não, não recebia muito carinho, porque eu tinha as crianças pequenas, meu filho sempre teve problema de saúde, então eu acabei não dando muita atenção para ela. E era aquela coisa só de dar comida, sabe tipo a necessidade básica, e não dava o amor? E aí depois, eu vim a conhecer o universo é exatamente como esses meninos, entendeu eles viviam no mundo assim onde ele só tinha aquela vivência, para mim, ah, eu tinha um cachorro, mas assim, nunca ninguém chegou para mim e falou, ah, você tem que deixar com você, ter amor, ter carinho e tal, e aí depois de anos, eu vim conhecer, realmente, conviver com pessoas que me ensinaram, né, como que realmente a gente deve tratar, o amor que a gente tem que dar, e hoje eu procuro levar isso para as outras famílias, mas eu vou te falar uma coisa, eu sinto culpa até hoje, mas eu errei pela falta do conhecimento, entendeu? Então, às vezes, a pessoa erra, muitas vezes, porque ela não tem o conhecimento, que era o que acontecia com esses meninos. Então, se eles estupravam, se eles roubavam, eles viviam num ambiente violento, onde eles não tinham esse conhecimento. Ah, isso é errado. Ninguém nunca falou para eles que isso era errado. Todos eles faziam isso. Então, era que nem o Giovanni falou, né? era meio orgulho, né? tipo, vai, eu estuprei três, não sei se era isso que acontecia, ah, eu não estuprei nenhuma, não sei, então, tipo, um conta a vantagem é, dos feitos, né? eu roubei mais que você, de repente, eles poderiam até ter essa competição entre eles, porque para eles isso era o certo, eles não tinham o conhecimento do errado. A partir do momento que tem, que eles viram adultos, que eles passam a ser inseridos numa sociedade que eles começam a ter a percepção, a maturação e o conhecimento, é, a maioria deles pode levar essa culpa para o resto da vida realmente, entender e podem usar de uma forma positiva para ajudar outras pessoas ou pode carregar isso para a vida adulta como um trauma e ser um é, é, é carregado de problemas o resto da vida. Vai ser uma pessoa que vai ser infeliz. Então, como isso vai ser trabalhado nessa intervenção, a forma como vai ser feito, vai fazer muita diferença. É que nem, por exemplo, os caras que estão lá, na que são presos, né? Esses jovens que vão para a reabilitação, que é a Fundação Casa, né? Se eu não me engano, que chama? Exato. Como esse jovem vai ser trabalhado dentro dessa Fundação Casa, o que vai acontecer com ele nesse período de reabilitação até ele ter a idade de sair, até ele sair, vai fazer muita diferença na vida dele. Ele pode sair de lá com mais traumas, ele pode sair de lá mais violento, ou ele pode sair de lá, dependendo do trabalho que for feito com ele, realmente sabendo o que é certo e errado e optando por uma vida diferente e acabando e acabando por ajudar outras pessoas. Alguns chegam a virar pastores, né, de igreja. Eles acabam, eles têm aquele trauma tão grande. Que eles passam a buscar Deus, né, a buscar a religião como uma forma de é, limpar o passado deles. Que eles acabam indo para esse lado até como uma forma de se purificar, de entender o que, que eles fizeram de errado. Poxa, agora eu sou uma pessoa do bem e eu ajudo outras pessoas. Então, eles vão usar aquele conhecimento que eles tiveram para ajudar outras pessoas Professora, a tirar da vida errada. Um dos personagens
0: Oi? da obra que era especificamente o personagem mais violento, o nome o apelido dele era Pirulito, ele vira... O, é. e começa Depois, quando a Dora morre, na terceira fase do livro, é inspirado por um pastor que ajudava aquelas crianças, ele começa a trabalhar na igreja, professora.
1: Ah, tá vendo? Ó, legal, nem sabia dessa parte. É, porque realmente é uma forma de buscar a religião... Muitas vezes é a forma como eles encontram para limpar, digamos assim, esse passado deles, né? De buscar a religião como uma forma de ajuda e também de poder ajudar outras pessoas que estão no caminho errado. Eu já vi muito isso acontecer. Eu já vi jovens é, violentos, realmente se modificarem totalmente a partir da religião, isso é uma coisa que acaba, que, desculpa, que acontece, mas, assim, depende muito da pessoa, né, é aquilo que eu falei, a estrada que ele vai seguir, o caminho que ele vai escolher, vai fazer toda a diferença, é o social, né, com quem ele vai viver, se o jovem passar a vida inteira, vai lá no trapiche, vivendo, se ele passar a vida inteira lá, vivendo lá, ele vai continuar com esses mesmos hábitos, se ninguém mostrar para eles, que existe um outro lado. Se não chegar uma pessoa diferente lá e tentar ensinar alguma coisa diferente, você vai continuar com esses hábitos errados, entendeu? Precisa uhum. ter o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você vai achar que aquilo é certo. E nenhum desses personagens
0: errada, conseguiu sair do trapiche por si só. Alguns personagens... Sa... O Pedro Bala saiu do trapiche por causa desse... É, desse cara da Doca que falou do pai dele, o Pirulito por causa do, da, do, do é, pastor João. que ajudou ele, o Volta Seca por causa do bem. sonho dele, mas não é muito bem considerado uma melhora de vida o algacinho assim, do Volta Seca, mas ele saiu do trapiche. Todas essas crianças elas tiveram alguma influência exterior para sair do trapiche dentro da obra. Nenhuma delas saiu por si só.
1: Que é a é como se fosse a reabilitação deles né? alguém que mostrou para eles que tinha um outro lado o Pedro Bala essa questão da doca ele também dele ter ido tem muito a ver com o emocional do pai dele né?
0: sim, como Porque o pai dele era representado era... para ele como ele enxergava isso. o pai dele
1: exatamente ele tentou tipo como se fosse ver se é isso mesmo é, continuar a obra do pai dele não seria alguma coisa assim? substituir o linha pai assim, dele.
0: Professora, seria linha.
1: Entendeu? Porque aí, o que, que ele usou? Ele foi a questão, ele foi levado mais pela questão do emocional, do elo que ele tinha, do vínculo que ele tinha com o pai dele, porque existe né, um elo emocional com o pai, que é muito grande, né, todos nós temos, e foi o que motivou ele a, a, a ir para esse caminho. O outro... Que você falou da igreja, né? Que virou pastor, é isso? Virou padre? Foi para a igreja, para esse lado, né? Porque Sim. ele foi incentivado por esse. É padre?
0: Se não me engano, pastor.
1: É padre, né? Que você falou? Pastor. Então, ele mostrou para ele. O que, que esse pastor fez? Ele, é que nem eu falei para vocês. Ele mostrou para ele que existia esse outro lado. E que esse outro caminho era um caminho do bem. Então, ele passou a ter esses dois lados. Então, ele começa a ter noção do que ele fazia e ele busca esse caminho como se fosse uma salvação, como se fosse uma forma, não de renegar o passado, porque não dá para renegar, mas de, tipo, se salvar. A partir do momento que ele tem a consciência, ele quer se salvar, ele quer também poder fazer o bem para outras pessoas como uma forma de realmente... Limpar a alma, né? Limpar o espírito. Limpar e as pessoas os que pecados, não tiveram que é um... essa reabilitação. Eles vão geralmente vão continuar na violência, né?
0: Professora, me conta. Professora, eles... acabei de olhar minhas próprias anotações, era padre. Padre José Pedro, professora, eu não era um pastor, não. Tá.
1: Ah. tá, mas é relacionado à igreja, né? Uhum. É,
0: a mas, linha, é, a assim, linha. é a mesma coisa. Mas
1: assim, é a mesma coisa mostrou o caminho da igreja, mostrou o caminho de Deus, né tanto faz se é o pastor ou o padre, mostrou o caminho de Deus, que é um outro caminho. Agora, Giovanni, é aquilo que eu falei, é o social. É... O que, que vai acontecer entendeu com esse ser humano que cresceu num ambiente violento? Pra... O que, que vai acontecer? Quem são as pessoas que vão fazer parte desse social? O que, que ele vai conv conviver? Por exemplo, vai se um jovem desse ambiente, do trapiche, se cruzar com um traficante de drogas qual vai ser o destino dele entendeu se um jovem desse de, desses meninos do Trapiche, se realmente se apaixonar por uma pessoa que consegue é, mostrar para ele um outro lado da vida então ó, aquilo que eu falei o ela emocional né se ele consegue se apaixonar por alguém que consegue levar mostrar para ele uma outra vida ele pode ter uma mudança então não tem como a gente falar Juvenil Vai depender dos caminhos que a vida levar essas pessoas, de quem cruzar o caminho deles, de quem fizer o social deles, entendeu?
2: A pessoa é totalmente condenada todas as pessoas são totalmente condenadas a viver um fruto do lugar que elas estão e Isso, se elas são se elas acabam sempre crescendo em contato com a violência é, chega uma hora que elas parariam de aprender elas parariam de entender que aquilo é errado chegaria uma hora que isso, acontecer, que isso aconteceria mas, depois bom, desses eu acho que eu não só
0: parar de entender porque se elas cresceram somente dentro da violência não, não é questão de parar de entender elas nunca entenderam que aquilo foi errado se elas cresceram dentro da violência
2: exato, eu exato não, não, é, de desculpa, desculpa, não desculpa é, eu vou com essa do mas, Nicolas. E depende mesmo do que acontece, mas é meio triste, né?
1: Sim, mas é o social é muito importante. Sabe Tarzan? O desenho do Tarzan, Mogla, essas coisas. Lembra, é, Tarzan é baseado numa história real. Um menino, é, eu já cheguei a assistir esse documentário, é bem antigo. O menino, ele, ele cresceu, é, não sei, não lembro exatamente como ele chegou, esse menino, numa floresta. E ele cresceu com os animais E ele foi encontrado por um, uma equipe né? Levaram ele, nossa, muito tempo atrás Muitos anos E ele não sabia falar Ele andava de quatro, igual aos animais Realmente, realmente, de verdade, entendeu? Então tiver, ele tinha comportamentos de animais Então isso, só para você ter uma ideia De como o homem, ele vai pelo social o social, ele tem uma, uma carga extremamente importante. Se você parar e pensar, poxa, mas ele é humano, ele não era um animal. Ok, mas se ele viveu a vida inteira com animais, ele vai falar, ele vai emitir sons igual dos animais, que foi o que ele aprendeu. A fala dele, nós nascemos é, sem fala, né a fala da gente, se nós falamos português, foi porque nós começamos a formar o nosso cérebro ouvindo português. Então, Uh, tanto que se uma criança ela começar desde pequenininha a ouvir as duas línguas, ela se torna bilíngue por natureza, ela, desde o início. Porque o cérebro dela, enquanto ela está em formação, ela vai aprender a língua que ela está ouvindo. Agora, você imagina uma criança que ela ouviu só animais, animais grunindo lá, emitindo sons, ela vai ele, ela vai emitir igualzinho. Ela vai se comportar fisicamente igualzinho, mesmo sendo humano não sendo o animal, entendeu? Então, o meio social que a pessoa convive, a gente vê muito. É, eu que trabalho em duas realidades, é muito engraçado, porque eu vejo o comportamento dos jovens é completamente diferente. O comportamento dos jovens da escola pública e o comportamento dos jovens da escola particular. Por exemplo, na hora do intervalo, como é, os jovens se comportam, eu gosto muito de observar o comportamento humano, sempre gostei, né? e é muito interessante, até a forma de se comportar no intervalo, a forma de se comportar em sala de aula é diferente, em muitos aspectos, tem aspectos semelhantes, mas tem muitos aspectos que são diferentes, por quê? Porque é o social, é como aquele grupo vive, entendeu? Então, e depende da sala, gente, vocês sabem, até, por exemplo, numa própria escola, dependendo da sala da escola, não somente da escola, mas até a própria sala de aula que, a, que, a, que o jovem está inserido, vai mudar o comportamento desse jovem, dependendo do grupo com que ele vive. O grupo da sala de aula muda pode mudar o comportamento do jovem, pode passar. O adolescente... Jovem, vocês têm, é, que chama, nós chamamos de neurônios espelho, neurônios espelho são aqueles que você, por isso que o jovem imita muito comportamento do outro, entendeu? Por causa do neurônio espelho. Vocês lembram que eu falei para vocês quando a gente falou sobre distúrbios alimentares? Não sei se vocês vão lembrar que, por exemplo, por que, que uma menina, um jovem que está um pouco acima do peso, ele sofre, ele às vezes desencadeia distúrbio alimentar para ser, ser magro? Porque ele se espelha no outro... E ele fala, o bom, o legal é ser daquele jeito. Então, eu tenho que ser daquele jeito para ser aceito socialmente. Então, esses neurônios, eles têm muito a ver com isso. Você tentar imitar comportamentos. Ah, olha, eu vou agir daquele jeito. Porque, sabe esse negócio de roupa, que vocês têm essas manias? Comportamentos que vocês têm são aprendidos com outros jovens. Então, o adolescente, o jovem, ele repete muito o comportamento do outro. É uma tendência. É normal isso. Então, se você vive numa escola particular, você vai ter um tipo de comportamento que você está imitando o comportamento dos seus grupos. O jovem da escola pública, que mora numa periferia, ele vai ter outro tipo de comportamento, porque ele vai estar tá imitando os jovens daquela região. Eles vão estar tá sempre se imitando nos comportamentos.
2: Você é conecta... muito legal isso. Sim, isso é conectado Fala. até a própria teoria da evolução de Darwin, né? O ambiente que a gente vive... O, ambi o, que a gente não, né? o ambiente que qualquer ser vive Influencia no jeito que ele vai se desenvolver Para a própria sobrevivência E isso pode acarretar em mudanças até tipo, Isso que acarreta nas mudanças de uma espécie para outra Mas não seria nesse, nesse nível Mas seria algo parecido no sentido de mudança de mente Para você poder se, meio que se encaixar em um lugar
1: E poder sobreviver nele você vai fazer novas conexões, né? Você vai se adaptar. Nós temos o que nós chamamos de plasticidade cerebral, né? O nosso cérebro está o tempo todo se adaptando e está mudando, entendeu? É, não se acreditava nisso até alguns anos atrás. Achava-se que a partir da maturação cerebral a pessoa se formava, pronto, acabou, não mudava mais, entendeu? Hoje não, já se sabe a partir dos estudos que existe essa plasticidade e que o tempo todo a pessoa ela é capaz de mudar. Então, esses jovens que vivem nessa sociedade violenta, eles podem mudar, sim, eles, eles vão ter os traumas deles, sim, isso não vai apagar, porque está no sistema límbico deles, está na memória de longo prazo, mas eles vão, sim, aprender novos comportamentos, eles vão ter essa oportunidade. Mas tudo, é que a gente está falando, Giovanni, é social, depende da oportunidade. Que estímulos esse jovem vai estar tá recebendo? Se ele passar a vida inteira vivendo num ambiente criminoso no ambiente se ninguém mostrar para eles outro lado eles não vão mudar eles vão Sim. continuar achando que aquilo é certo você precisa estimular você precisa mostrar que existe um outro lado que é o que eu falei a educação é capaz disso né a educação é a chave para mudar essa questão da violência né essa questão das drogas eu lembro que eu tinha um jovem, um aluno, no primeiro ano do médio, e ele estava num nível de drogas já há tantos anos que ele começou a perder totalmente a capacidade cognitiva dele. Ele estava tendo uma destruição é, neuronal muito grande, pelo tempo que ele já estava usando as, as drogas, e ele tinha apenas 19 anos. Ele chegou a um ponto que ele não conseguia mais ler. É triste você ver isso. Entendeu? Então é muito difícil fazer uma reabilitação num jovem que já começou a ter essa perda física, né, já começou a mexer com, com, a, perda, com, a, com a perda, com a parte física, e eu tentava conversar com ele, eu tentava mostrar para ele, né, que existia um outro mundo, mas ele já não participava mais, ele já não conseguia aceitar mais, então tem muito a ver isso também, né, como que está a predisposição dessa pessoa, as mudanças, né? o quanto vai te influenciar. A minha fala não mudava ele, mas é que nem eu falei, de repente, se ele se apaixona por uma menina que consegue trazer ele para um outro lado, não tem como a gente saber, vai depender do caminho dele, mas que ele teve uma perda já muito grande, uma sequela para a vida dele, e isso não tem mais como remediar, isso é muito sério. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com os caminhos, antes né? porque que eu falo, os caminhos sociais que a gente segue na vida vão mudar totalmente o nosso rumo. Quem Exato. nós somos, a profissão que você escolhe, as pessoas que você convive. É bastante peso, vai, né? Vai trazer muito. Com certeza. Tem até aquele negócio, não sei se vocês já ouviram uhum. falar, uma rede social que chama LinkedIn.
2: Ah, sim. Já ouviram falar dessa vez? Sim, social? sim, professora.
1: Então, o que, que eles falam? O LinkedIn ele serve para quê? Para você procurar pessoas, para você se relacionar com pessoas que têm o mesmo interesse é, que você. O LinkedIn
0: é mais empresarial, aumentar não
1: é? Rede de interesse. Sim, então por exemplo, vai. Eu sou dessa área do cérebro, eu gosto dessa parte, entendeu? Então, através de aprendizagem, essas coisas. Através do LinkedIn, eu posso é, encontrar pessoas que têm a mesma afinidade que eu. E com isso, eu aprendo mais sobre essa parte, entendeu? E são pessoas que têm o mesmo interesse que se unem. Então, isso acontece na sociedade. Você pode ir com grupos que têm os mesmos interesses que você, ou você pode aprender com outros grupos que, de repente, você sempre viveu num grupo, aí você passa a conhecer uma, ou, uma outra realidade e você passa a se interessar por aquilo. E você muda. O tempo, é a plasticidade cerebral. O tempo todo a gente pode mudar. Você não, não é porque você, lá, você vai para o ensino médio, quando você acabar o ensino médio, você vai para a faculdade, você faz, sei lá, economia, não é porque você fez economia que você vai ficar a vida inteira sendo economista. De repente, no meio da sua vida, no seu social, você pode é, se deparar com uma outra profissão e se encantar. E, de repente, você pode mudar todo o mundo da sua vida. Entendeu? E isso pode acontecer com qualquer um de nós a todo momento. Mas, para isso, você precisa estar aberto a novidades, aberto a conhecer. E ter essas pessoas cruzando o seu caminho te trazendo novos conhecimentos. Se você não tem esse contato, lembra da história do quartinho, do quartinho de Jack, que eu falei do filme? Sim.
2: sim. Se a do pessoa dia...
1: tá dentro desse quartinho, né? Se ela tá é. dentro daquele mundinho e ela não aceita sair dali, ela vai viver a vida inteira, uhum. ela vai crescer, viver e passar a vida inteira dentro daquele mundinho na periferia o que eu vejo da minha experiência é que assim, tem muitos jovens que acham que aquela, aquele é o melhor mundo que existe, e eles não aceitam sair dali, eles não aceitam conhecer outros mundos, já outros querem sair dali, querem uma vida melhor, aceitam conhecer então vai muito de cada um entendeu? de como que é o social, os estímulos tudo isso vai influenciar certo, garotos? Certo, oh, Pro, você tem...
2: acha que tem dois tipos de influência? Uma seria familiar é, é, um... e uma seria do mundano?
1: Tudo vai mudar, Léo. Uh, por exemplo, um jovem de periferia que tem um pai alcoólatra, entendeu? Uma mãe, um pai e uma mãe alcoólatras, por exemplo. Uh, ele vai viver num mundo onde ele apanha, certo? Ele vai ter uma, uma, uma vivência dentro de casa de violência porque geralmente né, quem vive nessa, nesse ambiente apanha muito, sofre bastante. Ele pode, por exemplo, começar a trabalhar e conhecer pessoas super bacanas, ou começar a estudar, formar um grupo de amigos, que realmente, aquilo que eu falei, que mostrem para eles que existe um outro mundo e ele pode conseguir sair dessa vida, entendeu? Então, existe a influência da família, sim, ele tem uma carga, mas também existe o estímulo que vem do grupo social. Agora, se ele nasceu numa família de alcoólatras, os amigos dele são drogados, todos drogados, entendeu? Ele vive num meio social de violência e de vício. Vai ser mais difícil ele sair. Agora, se ele tem uma família no vício e ele tem alguém, um outro grupo que mostra para ele que existe um outro mundo sem a droga, sem o vício, ele tem aquilo que eu falei para você você tem as duas visões, você vai ter como escolher o que é certo e errado. Você só vai julgar o que é certo e errado a partir do momento que você tiver as visões. Se você não tem outra visão, você não sabe julgar. Você julga a partir do conhecimento de mundo que você tem. Por isso que é muito importante a gente conhecer muitas informações, o máximo que a gente tiver, puder, assim, né, habilidades, informações, o máximo que a gente puder, e principalmente quando vocês são jovens, né, que isso vai ajudar na formação cerebral, e que é o que não acontece com essas crianças que vivem num ambiente de extrema violência e pobreza, eles não têm esse acesso à cultura, à educação, à informação, para mostrar para eles que existe, por exemplo, arte, que existe um mundo bonito, que existe a possibilidade de viajar, de ver lugares bonitos. Eles não veem isso. Eles veem a comunidade deles, né, que eles chamam de comunidade. E para eles, a comunidade deles é o universo deles. É o lugar que eles vivem e eles não se imaginam, muitas vezes, saindo daquele lugar. Dependendo da vivência deles, óbvio. Tudo tem a ver com o que a pessoa vive, né, gente? Tem como claro. você falar, ó, fechou, hein? Você vai ser assim pro resto da vida. Você nasceu pobre, você vai ser pobre o resto da vida. Meu, isso não existe, pelo amor de Deus. Você nasceu num ambiente violento, você vai ser violento a vida inteira. Não, você não pode rotular uma pessoa nunca. Você tem que dar oportunidades para essa pessoa, mostrar para ela outros caminhos. E deixar que ela faça as escolhas dela na hora que ela estiver preparada.
2: Quando certo? ela já tiver uma quantidade de vivência tão grande que ela possa que ela possa realmente tirar conclusões
1: exatamente já tiver a maturação dela e assim as experiências né uh, vamos falar assim Giovanni, que é a a nossa vivência como se fosse uma bagagem né, que nós carregamos de conhecimento tudo que a gente aprende é, vivencia vai criando a nossa bagagem de conhecimento. Né? Eu tenho a minha, você tem a sua, o Nicolas tem a dele, o Léo tem a dele. Ninguém tem uma bagagem igual. Ninguém carrega. Porque os amigos, tudo vai mudar seu, quem você é, vai fazer quem você é. Uh, o ambiente que você vive, as pessoas que você convive, a sua família, uh, o lugar, os lugares que você frequenta, o que você lê, o que você estuda, tudo isso vai fazer com que você seja diferente. Se você pegar dois gêmeos idênticos, Gêmeos idênticos, tá? Nasceram na mesma família, mesma carga genética, que não é exatamente igual, não é 100% igual, mas você fala, vieram das mesmas tradições, da mesma história familiar, meu, a partir do momento, se eles estudarem, por exemplo, em escolas diferentes ou em salas, só estudar em salas diferentes, numa escola, eles já vão ter amigos diferentes, um contexto diferente, que vai fazer eles serem diferentes, eles já não vão ser 100% iguais, entendeu, e depois a hora que eles crescem, que eles vão para o mercado de trabalho, vixi, muda completamente, completamente, o que eu já vi de jovem sair do ensino médio, chegar no ensino médio com uma ideia, e depois você vai ver, fala, nossa, a pessoa seguiu um rumo que não tinha nada a ver com o que ela sempre falou, porque a pessoa ela vai vivendo, e à medida que ela vai vivendo, ela vai aprendendo, ela vai descobrindo novas coisas, se ela se abre, né, a novas experiências, a novos conhecimentos, isso vai transformando, o nosso cérebro gente, ele se transforma isso que é mágico, né, isso que é maravilhoso o cérebro é a coisa mais maravilhosa que nós temos, ele vai se transformando ao tem, o tempo todo o tempo todo entendeu, à medida que a gente vai aprendendo a gente vai conhecendo, nossa visão de mundo vai mudando, é como se abrisse uma janela na frente dos nossos olhos e fala, nossa, olha quantas oportunidades, que legal entendeu, e quanto mais jovem uma pessoa faz isso, melhor né? Olha, eu fui fazer isso depois de velha, tá vendo? Depois dos 26. <risos> a você trocou de, de curso, curso. curso, né? Hã? Fala, não ouvi.
0: Que você trocou de curso, né?
1: Eu mudei a minha vida. A partir do momento que eu conheci é. a Neurociência, a minha vida mudou. Tô completamente. Você vê, é como se eu estivesse no quartinho de Jack. Entendeu? Era minha vida era cuidar de filho, cuidar de casa e dar aula. Só que a
0: diferença é que no quartinho de Jack, se tivesse duas crianças lá, elas teriam a mesma bagagem.
1: Exatamente. Por causa não é algo tão amplo. Igual, igual, porque elas estavam fechadas no mesmo mundinho, que é o que acontece nas comunidades. As crianças que vivem nas comunidades, elas têm os mesmos comportamentos. Lembra que eu falei? Neurônio espelho, eles acabam imitando comportamentos. Comportamentos violentos, uma coisa que acontece muito em escola pública, por exemplo, é eles, dos, desses comportamentos violentos. Então, assim, qualquer discussão, eles têm um pavio muito curto, eles brigam. Eles brigam por nada, brigam de sair no tapa. Entendeu? E isso acontece muito na periferia, de brigar. Porque eles estão é, tão acostumados, eles crescem no ambiente que eles estão tão acostumados a ver as pessoas baterem por nada, que eles batem por nada. Então, é, sei lá, uma menina, um namorado um namorado, a outra olhou para o namorado dela, ou falou com o namorado dela, ela vai lá e enche a menina de porrada. Sabe essas coisas? Coisa que você não vê, por exemplo, numa outra classe social. Mas não é porque a classe social, é porque o ambiente que as pessoas vivem é diferente. Você numa classe social, por exemplo, mais elevada, a menina viu a outra com o namorado, ela vai fazer um bullyingzinho com a menina, vai pegar umas fotos, vai colocar na internet, vai difamar a menina, ela vai é, se vingar de uma forma diferente porque é o universo que ela vive e... é o universo que ela vive é diferente a outra vai dar porrada. <risos> além disso,
2: também Entendeu? entra os estímulos de de entendimento se ela vai ser gentil ou não se ela vai ser compreensiva ou não isso, você só desenvolve isso se você tiver contato então a pessoa que por exemplo como exemplo que você deu é, que é de uma classe social mais alta, como, é, e acaba, sei lá, uma menina o, é traída pelo namorado, e ela vai zoar a outra, ela pode muito bem ir lá e falar com a outra, assim como nas classes sociais mais baixas, só que aí a conversa vai ser totalmente diferente, entendeu?
1: É porque eles têm a tendência à agressividade. Eles são mais agressivos por natureza. Por... Mas não digo todos, gente. Quando eu falo, eu assim, estou falando de uma exato, forma geral. Exato. Quem nasce do mais violento, você não pode genera... generalizar nunca. Tem alunos que são super fofos, doces, maravilhosos. Humildes, maravilhosos. Mas, assim, eu digo assim, geral... o que a gente vê? O... o comportamento deles. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela não fala, ela só grita aí eu falo para ela assim, e ela já tá no ensino médio, e ela sempre foi assim, aí eu falo para ela assim, você é uma menina, tão bonita, né, e ela é linda, eu falo, mas você grita, você fala de uma forma violenta, aí ela você não é assim, delicada no jeito de falar, aí ela grita comigo e fala assim, Ah, eu falo assim mesmo, é assim que eu sei falar, porque ela vem de um ambiente onde as pessoas, provavelmente na casa dela, falam assim com ela, entendeu, ela cresceu no ambiente falando desse jeito, gritando, é, de uma forma ríspida. Tem tudo a ver, tem a, a bagagem genética, óbvio, mas também ela vem de um ambiente onde ela fala assim. E aí a gente tenta conversar com ela, mas os amigos dela não têm um comportamento muito diferente. Então, ela não aceita que ela está errada. Talvez, mas no futuro, quando ela for trabalhar, tiver uma profissão, talvez ela trabalhe num ambiente onde ela não possa falar assim. E aí ela vai ter a transformação social. Ela vai ter que se adaptar para trabalhar, porque ela vai perceber que se ela continuar falando daquele jeito, ela vai perder o emprego, entendeu? Ela não vai se encaixar numa relação profissional, num ambiente de trabalho, porque as pessoas não podem falar. Então vai ser um comportamento que ela vai ter que aprender para se encaixar na sociedade. Só que vai ser então as pessoas de uma maneira muito
0: agressiva para ela. Não é muito bem como se ela fosse aprender ela provavelmente vai gritar em outros ela vai, espaços. Ela só vai evitar de gritar no espaço de trabalho.
1: Talvez ela mude. Mas talvez ela mude. Ela Sim. comece a perceber. Não tem como a gente fechar, Nicolas. Aquilo que eu falei, o cérebro da gente... Ele vai se transformar sempre. Então, de repente, ela pode começar... Num determinado momento da vida dela... A partir de um estímulo do trabalho... A partir do momento que ela percebe... Por exemplo, nesse caso... Que toda vez que ela grita, que ela age, que ela fala daquela forma, ela perde o emprego, que as pessoas não aceitam ela no trabalho falando daquele jeito, então ela pode vir a perceber que aquilo não vai trazer benefício para a vida dela, e ela pode mudar o jeito dela de falar assim, não só no trabalho, mas até em casa, entendeu? De repente ela pode, mas não tem como a gente bater o martelo e falar, pronto, ela vai mudar. De repente você fala que nem você falou, ela pode ter aquele comportamento só no trabalho, e chegar em casa e, começar a falar, e continuar falando do mesmo jeito, né? Mas sempre existe uma transformação, né? Ela vai começar a perceber que aquele comportamento não agrada socialmente e ela vai acabar mudando. Né? Pensa que nem, por exemplo, quando uma pessoa vai numa igreja, uma pessoa extremamente agitada. Quando ela vai numa igreja, ela sabe que o comportamento dela tem que ser diferente. Uma criança, quando vai numa igreja, ela, ela muda o comportamento dela?
0: Uma criança... Por exemplo, criança quando eu era criança, eu era muito agitado. Você me conheceu quando eu era criança. Ah, você... Não que eu não seja <risos> Com agora. Com certeza. Mas... É, isso
1: eu
0: pensei. Mas... É, na igreja, apesar de que não conseguia realmente muito bem, eu, eu tentava ficar um pouco mais quieto, sabe? Era um ambiente que pedia isso. Eu tentava.
1: Mas é uma dificuldade muito grande, porque a criança, ela não entende, ela não tem esse discernimento. Ah, agora eu tenho que ficar quieta. Ela tem aquela vontade de andar, de mexer, de pular. Quantas vezes você vai num ambiente desse, você vê a criança subindo, sobe no banco. Ela até fica, às vezes, sentada, mas ela levanta o pé, levanta o braço, levanta a cabeça, vira para cá, olha para lá. Porque ela não consegue prestar atenção naquele ambiente, entendeu? Ela não tem aquele ainda aquela formação, aquele discernimento. Ela é criança. Já o adulto, ele tem esse entendimento ó, oh, agora eu não posso falar, agora eu tenho que ficar quieto eu tenho que prestar atenção, coisa que a criança não vai ter. O jovem, quanto menor ele for, mais difícil, né? À medida que a pessoa vai ficando mais velha, ela passa a ter mudanças comportamentais que vão refletir no dia a dia dela. E o dia dela, a vida dela, o social dela, vai refletir no comportamento dela. É uma rua de mão dupla. O seu comportamento interfere no outro, interfere socialmente, e o social interfere no seu comportamento, interfere em quem você é. Isso não tem como a gente mudar, gente. Tudo que a gente vive muda quem nós somos. Entenderam? As coisas que a gente aprende, que a gente faz, e é o que tem a ver muito quando a gente fala dos meninos do livro, né o futuro deles, se eles fossem seres reais... Ia depender muito dos estímulos... Eles de foram eles
0: inspirados... Em, isso é muito interessante, professora. Eles foram inspirados em crianças reais, um grupo de crianças reais que o próprio autor conviveu com essas crianças. Por isso que o livro ele, ele, um, uhum. ele parece ser tão realista. Porque crianças semelhantes é, àquelas então... existiram. Ah,
1: interessante. Tu sabe que seria legal saber... Quem foram essas crianças se, se houvesse essa possibilidade? E qual o destino delas? Eu acho
0: que o autor não queria que os leitores soubessem quem foram essas crianças, talvez porque as crianças não deixaram, professora, mas eu não sei dizer isso. Não. Por isso que ele usa codinomes não, não, como assim. Pirulito, Pedro Bala ou Sem Pernas. Eu não, eu não sei se esses codinomes eram realmente é. reais. Talvez seja só para esconder a que identidade seria... das crianças. Uhum.
1: Ah, sim, com certeza, mesmo porque menor de idade você não pode Exato. expor, né, mas legalmente você não poderia usar o nome deles, principalmente numa obra, você teria que realmente trocar, né, mas, assim, se fosse possível, seria muito interessante, né, seria um experimento bem interessante, investigar essas, quem foram essas crianças que inspiraram Jorge Amado e qual o futuro, o que, que aconteceu na, realmente na vida delas, né. Que adultos que eles se tornaram, isso seria um experimento bem legal se fosse possível ser realizado, né? Para ver qual a influência daquele período que eles viveram, né? De como a vida deles mudou ou não mudou. Porque pode mudar e não mudar Entendeu? Um, um traficante de drogas, por exemplo, eu imagino que ele foi um usuário de drogas que cresceu dentro do universo da Professor. droga. Ou seja... Ele nunca saiu daquele universo. Toca. Ele cresceu dentro daquele universo. Ele nunca saiu dali, entendeu? Senhora,
0: eu não sei tanta fala, certeza, Nico. eu não tenho por tanta certeza se é, os traficantes usam as drogas mais pesadas. Porque eu acho que eles veem o que acontece. É algo que eles estão dentro do universo deles.
1: Ah. É, isso não, não, a gente não tem como saber, né? Se eles realmente são usuários ou se eles só vendem, né? Alguns mas, são usuários, assim, alguns o que eu vendem, vendem para mas muitos assim, deles
0: só vendem e não usam. Assim.
1: Sim, Nicolas, mas assim, o que eu quis te dizer, assim, eles vivem nesse universo, certo? Então, provavelmente, um, um usuário, ele pode virar... O Desculpa, o contrário. O traficante, ele normal, provavelmente foi um usuário que foi crescendo dentro daquele universo das drogas até virar o traficante, entendeu? Como se fosse, vai, um funcionário da empresa que virou o diretor. Só que dentro do universo das drogas. Ele não saiu dali, é o quartinho ah, do sim, Jack. Sim, 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 ele não sim. saiu dali, entendeu? Dentro daquele universo, ele não viu outras possibilidades. Ele não saiu dali. Ele continuou naquela vida. Tá? um criminoso, ele pode um assaltante, uma pessoa que, que começou roubando, ele pode passar a vida inteira roubando, não tem como de, tudo vai depender dos estímulos ele pode passar a vida inteira roubando e viver disso ver isso, ele criou uma memória onde a única, o único meio de sobrevivência que ele vê é através do roubo ele nunca aprendeu outra forma de vida e ele vai passar a vida inteira roubando pode ser Entendeu? Não tem como a gente bater o martelo, como eu disse, e falar, não, ele vai sair dessa vida.
0: Depende, Ou não, ele não depende não vai. dos estímulos.
1: É. Depende, depende da intervenção, exatamente, de como isso foi feito, de como essa intervenção aconteceu, de como ele foi estimulado, da vivência, das oportunidades que a vida deu, né? que a vida nos dá oportunidades todos os dias. Eu sempre falo, né? cada dia que a gente abre os olhos, que a gente acorda, é um novo dia, é uma nova experiência, né? Então a gente tem que tirar o máximo de proveito desse dia. Ficar reclamando, ficar lamentando. Não é uma forma de crescimento, de você aproveitar a sua vida, né? Então, como que essas pessoas estão vivendo a vida delas? O que, que elas estão fazendo da vida delas? Isso vai fazer a diferença. Entenderam?
2: Sim. Profundo. Então
0: eu... <risos> Bem profundo. Então, eu acho que a gente vai parar por aqui, professora, porque a gente tinha planejado outra pergunta, mas você respondeu ela dentro dessa sua incrível explicação. Muito obrigado pela participação. E eu gostaria de agradecer... <risos> você sabe que eu gosto pouco de falar.
1: Eu, eu gosto pouco de falar, né? Eu
0: também gostaria de <risos> agradecer quem está ouvindo, porque parte do trabalho é, sim, o ouvinte, não só a gente que está aqui entrevistando, e só você que está sendo entrevistada, as pessoas que estão vindo também são importantes para esse projeto. E muito obrigado ah, obrigada, de novo, viu? professora. Obrigada,
1: pelo. Eu queria agradecer o convite de vocês, assim, é legal, né, é gostoso conversar, é, tem muita coisa que as pessoas precisam aprender da vida, né, eu acho que eu gostaria de deixar como uma mensagem principal, assim, já que as pessoas vão ouvir, é que ninguém pode ser rotulado não é porque uma pessoa ela nasceu numa comunidade pobre, que ela nasceu é, com dificuldades, que ela vai viver nesse universo. Ela não foi rotulada. Ninguém nasce com rótulo na testa. As pessoas têm toda a possibilidade de mudar a vida delas a todo momento, independente da idade, independente da classe social que ela viva. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Não é porque uma mulher, por exemplo, ela passou a vida inteira sendo uma dona de casa que ela não pode aprender alguma habilidade, por exemplo, e dar um novo rumo na vida dela. Não é como uma pessoa nasceu numa comunidade violenta que ela vai ter que ser, viver naquele mundo, universo pobre e violento a vida dela inteira. Então, existem muito. o mundo ele dá muitas oportunidades para a gente e dá pra gente, a gente tem que abrir os olhos, né? Aquela questão de mudar o foco, mudar o olhar, né? E começar a ver cada dia como uma nova oportunidade, uma nova oportunidade de crescer, de aprender de neuroplasticidade, né? De mudar o nosso cérebro, de aprender coisas novas, que isso é muito importante. E assim, e nunca se conformar com as coisas tristes. A vida ela é feita de momentos tristes, sim, mas ela também tem muitos momentos felizes, então a gente tem que aprender com os momentos tristes e construir a nossa felicidade, né? que acho que é isso que é importante. Às vezes tem gente que fica a vida inteira esperando, ai nossa, eu vou fazer isso para ser feliz, eu vou fazer isso para ser feliz, e fica pensando, planejando um futuro feliz e esquece, que a felicidade a gente constrói no dia a dia, independente da sua idade, da sua classe social, é todo dia, né? A gente tem a oportunidade de ser feliz todo dia em pequenas coisas do dia a dia. E sonhar, sim, é importante, criar sonhos, sim, esperar, é, realizar coisas. Com certeza, o simples fato de você lutar por um sonho, isso já te faz feliz. Batalhar por alguma coisa, ter sempre alguma coisa para você lutar. E nunca se conformar. Né, tá sempre abrindo esse olhar, mudando essa visão de mundo, buscando um, alguma motivação, porque existem muitas pessoas, principalmente agora nesse período que a gente está vivendo, né, existem muitas pessoas que estão desmotivadas, que estão tristes, porque perderam pessoas, porque perderam bens, mas assim as pessoas não podem deixar se abalar e ver isso como oportunidade de aprendizagem, ver esse momento como oportunidade que você vai aprender e com essa dor você vai crescer e vai ser mais forte. É isso que a gente tem que aprender da vida, né? Não ficar lamentando, chorando, reclamando. Não, né? porque se não é seu pobre, você vai ser pobre. Não, você vai ser o que você quiser ser a partir do momento que você tem os incentivos. E incentivo a gente busca também, né? Conhecimento. Se a gente quiser, a gente pode buscar e atrás. A gente vive num mundo onde a gente tem mil oportunidades, a partir do momento que você senta na frente da tela de um computador, né? Conhecimentos. Se você souber buscar, se você souber é, conversar com pessoas que te orientem, tiver essas conversas, eu acho que isso ajuda bastante, né? Ouvir um outro lado, ouvir que existem outras possibilidades na vida e ir atrás, né? para mudar a nossa vida. Melhorar a nossa vida a cada dia. Tá bom, meninos? Muito obrigada por essa oportunidade. Falei demais, chega-se, deixar isso, na meia-noite, eu tô falando aqui. <risos> tá bom, meus amores? Então, obrigada tá. mesmo. Tá que espero então. que a nossa conversa ajude algumas pessoas. Tchau, pro. Tá tchau, bom? pro. Tchau, pro. Tchau, viu? Boa noite, obrigada, boa viu? Noite pra uhum. você tchau, tchau. tchau. Boa, noite. boa noite Só desligar que o Chiquinho agora.